1: de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carreón y estoy hoy como cada semana recordándote la maravillosa importancia que tiene el poner la atención en aquellas cosas que sí nos gustan, aquellas cosas que, que nos agradan de la vida, que nos hacen sentir felices, porque eso hace que, el, que crezca esa energía y cuando crees energía, la energía de lo negativo empieza a tomar forma y a tomar otra dirección mucho más amable. Y bueno, pues eh, el día de hoy te quiero recordar eso como cada semana, así como recordarte que todo, absolutamente todo, se resuelve maravillosamente. Hecho está, hecho está, hecho está. Y bueno, hoy eh, quiero eh, pedirte una disculpa para la gente que sé que es muy puntual con esta transmisión y que empezamos tarde, pero es que no estaba tan seguro si lo iba a poder lograr porque estoy un poquito enfermo, estoy atravesando ahora por el Covid. Cuando estuvo toda la, la situación fuerte no me había dado, pero pues ahora entre varias situaciones emocionales que estoy viviendo se me sumó el vivir con COVID y estoy atravesando COVID, así que este pues va a ser que esta, esta, eh, este episodio dure lo más que se pueda. Espero que la tos no me ataque para poder hablar y contarte de este tema maravilloso que estamos, que voy a hablarte y que tiene mucho que ver con, con la información que, que yo te estoy viviendo y es, ¿cuáles son las formas en las que nos invalidamos emocionalmente para no poner atención a nuestra vida? Tiene que ver un poco con el tema que vimos la semana pasada, y es que las emociones siempre van a estar ahí latentes, son un termómetro en nuestra vida, son un termómetro que nos dice, mira, ese tipo de creencias te están ayudando esto, este tipo de creencias no te están ayudando, y están ahí presentes, 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 para decirnos que es el momento de cambiar algo. Entonces, eh, nosotros, nosotros como nos hemos enseñado generación tras generación a creer que sentir no es bueno, que las emociones te pueden traicionar, que hay que ser súper pensantes, lógicos, solamente utilizar la mente y la lógica, porque es lo que te va a ayudar a resolver la vida, como si la vida fuera un, un misterio de Sherlock Holmes para resolver... Este, y entonces estamos resolviendo este 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 siniestro momento de nuestra vida para ver qué otra cosa mala puede suceder y qué otra cosa terrible puede pasar entonces hay que pensar y pensarlo todo muy bien para que no para que no vaya a ser que algo malo nos atrape porque algo malo te puede atrapar y es como si yo creyera que ahorita el covid me atrapó por no cuidarme o me atrapó por, porque alguien malvado me quiso contagiar y yo me contagié. Pues no, simplemente yo pasé por un momento emocional fuerte ahora que había en mi familia y, y las emociones me lo marcaron. Me dijeron, oye, Rubén, estás en un momento vulnerable fuerte. y fuerte. Y yo, les voy a ser muy sincero, las invalidé por, por quedar bien, porque, que ja, así nunca los veo, déjenme, voy a convivir. Y empecé a escuchar a mi alrededor esta información acerca de gente enferma. Y dije, ay, no, pero bueno, yo me sentí muy bien, yo soy muy sano, muy fuerte. Para la gente que me sigue en mis redes sociales, pues, vean que hasta periódicamente me pongo suero con vitaminas en la vena. Entonces, no, pues me puse mi suero, estoy súper fuerte. Y gracias a ese suero es que hoy me ven muy, 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 muy bien. Este, a pesar de que estoy en el punto máximo de la enfermedad, pues me estoy muy, muy bien por eso. Pero es como de... Como si yo dijera, no, pues, es que algo malo me atacó. No, las emociones me habían avisado. Oye, Rubén, esta, este, este evento está muy fuerte. Mejor guárdate, reflexiona, piensa diferente para que puedas vivir eh, los siguientes días desde la nueva perspectiva que la vida te quiere invitar. Porque cada, cada vez que las emociones nos acuden es porque requerimos mover y cambiar nuestra perspectiva de la vida. Es porque requerimos eh, ver las cosas de una forma distinta porque de la manera en la que lo estamos viendo ahora no nos está ayudando o a lo mejor no es que estemos pasando o viviendo algo malo. Es la manera en como lo estamos viviendo ahora ya no nos va a servir para el futuro. Nos sirve solamente para este instante, pero para lo que viene después, para lo que estamos por vivir en un par de años o en un par de meses o en el futuro simplemente no nos va a servir esta perspectiva. Así que por eso llegan estos angoloteos a decirnos, no, tienes que percibirte diferente, tienes que empezar a ver la vida diferente, tienes que empezar a hacer cosas distintas porque lo que viene con la forma en como tú estás haciendo no se puede. Y es que también como humanos olvidamos que estamos en este planeta escuela aprendiendo. Y Entonces no es que, no es que tengamos que estar bien listos porque es como, como si fuéramos tan estúpidos de quererle ganar a la maestra cuando... Pues la maestra está para enseñarnos, ¿no? Es como si, si un niño en la escuela quisiera ser más listo que, que la maestra. Pues no, algún niño quiere ser listo en el sentido de quiero absorber la información que la maestra me quiere proporcionar. No es que yo quiero ganarle a ella, porque pues no le voy a poder ganar porque ella tiene más experiencia que yo. Y eso se trata la vida, no puedo ser súper analítico y ganarle la vida. No le voy a ganar, puedo aprender de ella. Y eso es... Eso es lo que hacemos cada día. Mejor me vuelvo listo en abrirme completamente para aprender de la vida. Y una vez que aprendo de la vida, empieza realmente, pues, a, a vivir. Ser experiencias muy divertidas, muy gratas, simpáticas, que me hacen decir, oye, esto de vivir es maravilloso, que me hacen sentir, pues, más pleno, más contento. Entonces, aquí viene, aquí viene esta, este gran momento de de darnos cuenta cómo de repente juzgamos a las emociones como para gente que, que pues es tonta y, y nos damos cuenta que no, que las emociones son parte de este hermoso termómetro que Dios puso en nosotros para decirnos, mmm, ya no es por ahí, muévete, muévete del lugar, cámbiale, 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 porque eso no te está sirviendo de nada. Y, y de hecho hay... hay eh, hoy te voy a enseñar algunas formas que tenemos que nos ayudan a identificar si estamos invalidando una emoción. Si estamos diciéndole una emoción, oye, no, oye, quítate de aquí. Y bueno, una, la primera forma es cuando nos escapamos de, de la tristeza, porque nos produce incomodidad sentirnos triste y queremos acudirnos la tristeza. Cuando la tristeza es un momento perfecto de reflexión. No sé si vieron la película de Disney de Inmensamente, pero en esa película está súper clarito. Llega, llega Alegría, que debe tener siempre el control de, de todo, y, y nunca le presta el, el mando a Tristeza. Y cuando llega Tristeza, es cuando realmente esa niña puede reflexionar acerca de la vida. Entonces, cuando nosotros no hemos reflexionado momentos, sino estamos viviendo, resolviendo, resolviendo, resolviendo sin parar. Este de repente llega el problema y, y nada más estamos pensando en cómo lo resuelvo en cómo salgo de aquí y cómo salgo de esta sin reflexionar cómo es que llegué aquí para qué es que llegué aquí porque esas son las preguntas básicas cómo es que llegué aquí y para qué es que llegué a este tipo de experiencia para qué es que llegué a este tipo de lugar cómo es que llegué con este tipo de personas son invitaciones que nos hace la tristeza de reflexión para que podamos estar siempre más atentos a lo que viene. Porque si una materia lo quiero resolver y digo, ay, es que llegué con esta persona que es una grosera, ay, la fregada, la quito, es que llegué a esta situación que no me gusta, ay, huyo de ella o los mando a volar porque yo valgo mucho y, y no reflexiono en cómo, para qué llegué a esta experiencia y llegué con estas personas, pues entonces no me va a nutrir de nada la experiencia. Y, y, y simplemente la estoy evadiendo porque me hizo sentir incómodo. ¿Por qué me hizo sentir mal? ¿Por qué me hizo sentir eh, no suficiente? Y entonces no me aprovecho, pues al máximo de la tristeza que, que me quiere dar una hermosa y bonita señal. Que me quiere decir, oye, mira, esto es para tal y cual cosa y, va, y puede funcionarte así. Y te puede ayudar a resolver esto. Y te puede ayudar a hacer tal cosa. Y este tipo de personas llegaste con ellas porque te has visto de esta forma en lugar de verte o te has visto de una manera mucho menos eh, valiosa de lo que eres, y eso te hizo llegar con este grupo de personas. Entonces, la tristeza es un gran momento de reflexión para que podamos comprender más de cómo hemos estado viviendo y de cuáles señales no hemos visto con claridad, porque algo que tiene la tristeza es que nos ayuda a ver todo con mucho detalle. Cuando tú tienes el filtro de tristeza en el cuerpo, puedes ver los pequeños detalles, entonces, cuando tú ves los pequeños detalles, es mucho más sencillo que, que encuentres esos señales, alertas que ya te había mostrado la vida y que pasaste por alto hasta que llegaste y te enfrentaste al máximo a la experiencia y dijiste, wow, así es, esto pasa, esto sucede, así se enfrenta la vida. ¿Ok? Entonces, eh, hoy... Hoy, hoy, durante toda esta transmisión, te quiero estar contando de estas formas en las que nosotros nos invalidamos emocionalmente y, y cuáles son los peligros. Te repito, uno de los peligros es que cuando nos invalidamos emocionalmente caemos en experiencias, en vivencias de las cuales nos podemos arrepentir, de las cuales podemos lamentarnos por un largo periodo o de por vida ya que cuando realmente vivimos tras una invalidación constante de lo que sentimos, podemos llegar a enfermedades terminales, a enfermedades que, que se viven de manera constante o, 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 o que no tienen pues, un remedio, ¿no? que tienes que vivir con ellos durante toda la vida o experiencias que realmente nos marcan y, y, que, y que no podemos superar teniendo solamente esta personalidad y este cuerpo, sino que lo vamos a superar realmente cuando nos desencarnemos y sin tener este peso corporal podamos reflexionar. Así que hasta ese grado nos pueden llevar el invalidar nuestras emociones y creer que aquí no pasa nada y que yo soy este superman o que tú eres superwoman y que, pues que nada te va a derrumbar y que nada te va a detener. Porque si las emociones te dicen, oye, estás cerca de algo que te puede derrumbar o detener, cambia tu percepción. O también las emociones positivas te dicen, oye, estás justo en el momento adecuado, en la creencia adecuada, en el instante justo, para potencializar y llevar esta experiencia al máximo. Eso también hacen las emociones positivas, pero bueno, el día de hoy, y el, en esta transmisión, en este episodio del día de hoy, pues nos vamos a enfocar en las negativas que nos están diciendo, oye, alerta, para, frénate, no es por ahí, ¿sí? Así que bueno, nos vamos a ir a un corte, no te desconectes, porque aún tenemos más aquí en Espiritualidad, día a día. Dios, de manera práctica.
2: y eso regreso aquí en espiritualidad
1: día a día y estamos hablando acerca de cómo invalidamos o invalidamos emocionalmente y cuánto nos afecta esto y por aquí le quiero mandar un saludo a Isa y también me pregunta Mari Romo es como reconocer lo que nos duele exactamente es reconocer lo que nos duele y cuando reconoces lo que te duele eh, puedes avanzar de una manera mucho más amable en la vida y de hecho la siguiente forma eh, o la, la siguiente forma de cómo nos invalidamos es una forma de la que hablamos mucho en el curso de milagros que vamos a empezar este enero en este enero empezamos un nuevo curso un nuevo grupo de curso de milagros y es que una de las maneras en las que nos invalidamos es cuando nos comparamos con otros cuando comparamos mi forma de reaccionar con la forma en cómo reacciona el otro y eso viene mucho de la mano de lo que me pregunta Mario Romo no es reconocer lo que me duele sí yo reconozco lo que me duele, pero a veces lo que hace que esto parezca un error es cuando lo comparo con otra persona y digo, es que a mí sí me duele mucho, me pone triste. Y yo estoy viendo que a mi hermana, a mi prima, a mi mamá no la pone triste ni le duele. Entonces, seguro, yo estoy mal y soy un exagerado. Y el curso de milagros nos dice que no, no soy un exagerado. Simplemente yo, al ser un ser único, individual e irrepetible, pues lo percibo diferente. Y además nos dice, cada ser humano trae un plan de estudios consigo. Entonces, entre mi plan de estudios único, eh, individual e irrepetible, ese tipo de experiencia viene a mostrarme algo que yo debo de sanar. Y que a lo mejor a mi hermana no, y que a lo mejor a mi mamá no, y a lo mejor a mi prima no. A lo mejor a todos los involucrados en esa experiencia no vienen a, a mostrarles eso, pero a mí sí. Entonces, no viene siempre con la misma eh, función la experiencia, cada quien tiene que, que resolver su forma de por cómo me afecta, y eso es muy, muy interesante, porque a veces pues, hay gente que dice ay no, es que me choca porque yo soy una chillona, o, o porque yo soy un tal y pues es que cuando nosotros tratamos de no ser quienes somos y, y, y queremos apagar estas herramientas, créeme que empezamos a desaprovechar algo maravilloso yo soy una persona súper, súper emotiva la verdad. Quien me conoce parecería que no, pero adentro de mí fluyen muchas emociones. Simplemente, a lo mejor a veces me, me he obligado, o me, ni siquiera se me ha obligado, no sé cuál será la palabra adecuada. Me he acostumbrado a, a lo mejor no ser tan efusivo hacia afuera, pero adentro de mí fluyen muchas emociones. Están pasando y pasando y pasando las emociones de una manera muy muy constante y de una manera muy intensa. Y, y de repente sí me salen lágrimas, de repente se me llenan los ojos de, de lágrimas porque está pasando algo en mí, pero yo no me juzgo. Antes sí, alguna vez me juzgué, de es que yo no veo hombres que lloren o que se emocionen o que se pongan eufóricos por esto, pero es que yo no soy como todos, soy una persona especial, como cualquier ser humano es especial. Y empecé a descubrir que el dejarme de comparar con los demás también me ayudó a reconocer algo súper valioso en mi vida que son mis superpoderes, que son mis supertalentos, que son mis virtudes. Cuando yo me, me, me empezaba a juzgar por sentir cosas que veía que los demás no sentían, también trataba de entrar en ese parámetro de cosas normales e invalidaba por completo mi superpoder. Y ese superpoder es esa facilidad, ese gran talento que tenemos, que no sabemos ni cómo lo tenemos pero que está ahí presente para resolver algo, para que algo se dé. Yo tengo el superpoder de traer paz en cualquier lugar. Si está así si el gigante supergigante, ¡pum!, yo puedo traer paz. Y yo puedo hacer que las cosas se calmen simplemente con estar presente. Pero mientras yo me invalidaba emocionalmente, no activaba al 100% ese superpoder. Y entonces, pues estaba simplemente pues haciéndome tonto, haciéndome tonto y estaba pues simplemente no, no, no viendo todo lo maravilloso que yo era y todo lo que yo tenía para poder traer pues cosas lindas a este planeta y, y, y ver cuál era mi gran valor y mi gran aportación al mundo. Y cuando no vivimos a través de, de ver cuál es mi, mi gran valor y aportación al mundo, nos sentimos poco valorados, poco reconocidos, porque estamos esperando el reconocimiento de los demás y no mi propio reconocimiento. Este superpoder que yo te comparto, no se lo cuento así a, a mis amigos ni nada, pero sé que yo lo tengo, yo lo sé. Y yo sé que cuando está muy alborotado, yo puedo llegar y traer mucha paz, lo sé. Antes de darme cuenta de que, de que tenía este superpoder, pues como yo me comparaba con los demás, pues todo mundo se yo también traía más alboroto al lugar, ¿no? Y hasta yo veía como, como las personas me voltean a ver como diciendo, ¿qué te pasa, no? Y, y, y yo me sentía juzgado, de es que me juzgan porque estoy enojándome y tengo el derecho a enojarme y a pelear. Pero no, o sea, dejo entender que me veían desde su alma y me decían, ¿qué te pasa si tú eres el que vienes a traer paz a este lugar? Y dije, sí, es cierto, es que ese es mi superpoder. Y a mí pelear no me gusta, a mí me encanta traer paz. Es, es para algo que me, me fascina desde de ser Rubén. Entonces empecé a traer paz, empecé a traer pues cosas más lindas en mi entorno y activé mi superpoder y empecé a darle mucho sentido a mi vida pero te repito, esto viene de no compararnos entonces, si los demás no lloran como yo lloro, pues está bien No todo el mundo puede llorar o debe de llorar como yo lloro hay gente que va a llorar distinto hay gente que va a llorar diferente hay gente que no puede llorar porque pues esa experiencia no viene así para él o para ella eh, todos estamos cruzando en nuestro interior un infierno y ese infierno le llamamos a esas cosas no entendidas, esas cosas no comprendidas. Y no todos tenemos el mismo nivel de comprensión, de aprendizaje, de entendimiento. Y no le no hablamos a que haya niveles más altos o menos altos, sino más bien a distintos. No, no, no es que haya superiores o inferiores, solamente hay distintos. Hay, hay, hay diferentes formas, diferentes maneras que son distintas solamente. ¿Ok? Entonces... Aquí la gran importancia de no invalidarnos, de no compararnos y de seguir sintiendo lo que, lo que tengamos que sentir, ¿ok? Te voy a enseñar de otra manera y te voy a compartir de otra manera cómo nos invalidamos. Diez, silenciar lo que sientes cuando algo te indigna, duele o enfada. Sí, el quedarnos callados y no compartir lo que estamos sintiendo con alguien también nos invalida porque nos hace creer a la larga que somos unos exagerados, que somos personas que no sabemos dimensionar las cosas, que, que somos personas que, que nos tomamos la vida muy en serio, y, pero no en el sentido bueno, en el sentido equivocado, en el sentido de, de, de casi de inmadurez. Entonces, es importante no callarnos lo que sentimos y compartirlo y decirlo, y expresar lo que estoy viviendo. Y si los demás no lo pueden entender, ese es el problema de los demás, no es mi problema. Yo debo de compartirlo, debo de decirlo, porque si yo no lo saco y me lo trago, para no ser juzgado, criticado o rechazado por alguien más, les repito, me voy a quedar como si yo fuera el loco, como si yo fuera la persona que, que no dimensiona bien las cosas. Y, y, y cualquier juicio que los demás emitan sobre mí, me lo voy a creer y lo voy a dar por cierto y lo voy a dar como válido, y lo voy a, lo voy a dar como, como verdadero. Y eso obviamente va a afectar completamente mi visión, mi autopercepción, y va a afectar mi amor propio. Así que es bien importante que nosotros estemos compartiendo siempre quiénes somos, cómo somos, qué nos gusta, qué no nos gusta, y sobre todo lo que sentimos. Siempre compártelo. Si estás enojado y los demás no pueden entender que estás enojado, es su problema, tú solamente di, en este momento estoy enojado, estoy triste, estoy eh, melancólico, estoy fastidiado, tú comparte lo que sientes, porque eso, ¿verdad? Simplemente el decirlo hace que esa energía salga y puedas tener una visión más clara de ti y de la experiencia. Así que siempre es importante estar diciendo lo que sentimos y cómo nos sentimos. Y, y, y sobre, todo, sobre todo no juzgar lo que estamos sintiendo, como te decía con el punto anterior, porque el juicio viene de la comparación, entonces no juzgues, si, si todo el mundo está feliz y tú te sientes enojado, pues dilo, dilo, y qué más da, si los demás están felices, ojalá su felicidad pues no los mueva a tu punto de vista y, y, y sigan ellos felices, no simplemente pues, le estás diciendo, yo no puedo compartir con ustedes esta felicidad, yo estoy enojado. Y entonces ellos sabrán cómo deben de reaccionar. Si son personas culposas y, o son personas esas que se creen salvadoras, querrán insistirte, irán por ti a rescatarte, a decirte, salte de ahí, ven, sé feliz como nosotros. Pero si son personas conscientes y respetuosas, dirán, te entiendo, te respeto, vive tu proceso y cuando estés listo para ser feliz, únete a nuestro grupo. Mientras tanto, yo voy a respetar el proceso que estés viviendo. Y esto es bien importante lo que te acabo de decir porque creemos que una persona realmente linda eh, buena en este planeta es la que quiere sacar al otro de lo que está sintiendo. La que va y le dice, ándale, chapaquito lindo, chaparrita hermosa, sal de ahí, ve las cosas distintas. Pero no es así, es respetar, decirlo que entiendo que es una emoción y las emociones no se pueden cambiar así, se, se libera una emoción... O sea, tú estás enojado, requieres liberar el enojo para que luego pueda entrar otra emoción a tu cuerpo. No puedes simplemente hacer un switch, no es un botón que le hagas, pum, ya, cambié la emoción, ya soy otro, no. Deja salir una emoción para que entre la otra. Entonces, tengo una persona que realmente es consciente, pues te va a decir, ok, voy a respetar tu proceso, yo estoy en la emoción de la felicidad, yo estoy viviendo en alegría. Cuando tú estés listo para cambiar esa emoción, te invito a que me acompañes, te invito a que me alcances y ahí, ahí te espero, porque esas cosas, ahí, ahí, así es como realmente te puedo apoyar, ¿sí? Y, y eso es algo, en verdad, que si hoy estoy poniendo tanto, tanto empeño en esto, y te estoy diciendo tanto, es porque si tú eres de las personas que les molesta el enojo o la tristeza de alguien más, sacarlos de ahí no, 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 es, no es un acto de amor, simplemente le estás haciendo que él no fluya de manera natural y que en algún momento se sienta más equivocado, se sienta más confundido y crea que está haciendo algo extremadamente mal. Y cuando estamos en esa, en esa experiencia de nosotros mismos, no queda sino, sino empeorar y hacer que ese problema que era chiquito, pues a lo mejor lo veamos como un problema súper, súper grande que no, que no tiene pies ni cabeza, ¿ok? Entonces, siempre que veamos a una persona atravesar una, una emoción que a mí no me gusta o que me hace sentir incómodo, yo debo de trabajar con esa incomodidad y permitir que él viva la emoción que requiera vivir para que los dos podamos crecer en conciencia, en autoconocimiento y en amor propio. Así que bueno, te dejo con esta reflexión. No te desconectes porque aún tenemos más para ti aquí en Espiritualidad Día a Día. Dios Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día a Día. Y para la gente que, estaba viendo, que me está viendo por Facebook, que me está viendo por YouTube, exactamente, vamos a empezar con un nuevo ciclo de Curso de Milagros este 11 de enero. Eh, vamos a empezar eh, un nuevo grupo de personas que estén listas para hacer un cambio pues, realmente importante y radical en su forma de percibir este mundo. Si estás listo hoy para poder entender qué haces aquí, cómo vivir en un milagro, que es vivir en sincrodestino, vivir en, en autoobservación. Y este sincrodestino y esta observación es la que nos conecta completamente y perfectamente con la felicidad. Si estás listo, simplemente mándame un WhatsApp. Ya conoce el número. 55 15 90 54 87. Si no estás en México, agrega el prefijo más 52 y ahí te vamos a dar toda la información para que te puedas sumar a este curso de milagros. Y por aquí le quiero mandar un saludo a Liliana Toledo que me dice que me recupere pronto. Sí, yo sé que, que menos de, de lo que piense voy a salir de, del COVID y voy a estar súper bien y voy a estar sintiéndome como nuevo. Y también le quiero mandar un saludo a Claudia Zamora. Y por aquí mi queridísima Adriana Bundes nos dice: Yo he estado viviendo últimamente y me da gusto ver que lo que he aprendido contigo en Curso de Milagros ha servido gracias Rubén y si sí, es que les digo en el Curso de Milagros aprendemos esto aprendemos a, a ver que, que la otra persona pues no puede vivir las emociones como yo las vivo no puede enfrentar las experiencias como yo las enfrento él tiene su manera particular y si a mí me molesta la manera en como él emocionalmente está enfrentando la experiencia el que lo debe trabajar soy yo no debo de moverlo el de lugar. El que lo debe trabajar soy yo. Porque si yo me muevo de lugar y yo lo trabajo, esa es la mejor aportación que le puedo hacer a él y a mí mismo. Así que esa es una de las grandes lecciones que vemos en Curso de Milagros. Y obviamente la vamos viendo paso a paso porque yo sé que ahorita te lo platico y dices, pues sí, qué fácil, ¿verdad? Pero ¿cómo? Manuel bueno, cómo es una sesión, una, un, es un, se oferta el, el, la frase correcta, pero es como un un paso a paso, ¿no? Es, no son, son varias acciones que se hacen para poderlo vivir así. Así que, bueno, te espero en Curso de Milagros. Por aquí nos pusieron el WhatsApp, más 52-55-15-90-54-87. Y ahí estamos todos los informes para que te puedas sumar al nuevo grupo de Un Curso de Milagros. Las clases son semanales. Una vez a la semana, todos los miércoles, nos vamos a estar reuniendo eh, de 6 a 8 de la tarde de hora de la Ciudad de México, para, que te, para la gente que lo quiera ver completamente en vivo y ahí interactuar. Pero también tenemos la opción para la gente que está fuera de ese horario, porque a lo mejor estás en otra zona horaria o en otro país, para que te puedas conectar desde cualquier otro sitio y verlo. También lo puedes ver grabado, interactuar conmigo a través de mensajes y también resolver todas tus dudas. Y bueno, otra de las formas con las que nos invalidamos es sentir vergüenza hacia ti mismo por ser muy emocional cuando somos muy emotivos y sentimos vergüenza por ser muy emotivos es otra manera de invalidar quienes somos y es que miren ahora no tengo mi carta astral tan a la mano pero, pero ves que siempre se las muestro porque es que ahí marca cómo vamos a reaccionar yo como les he contado varias veces ¿no? pues soy pura agua yo soy Pisces, mi ascendente está en escorpio mi Luna está en Cáncer, muchas de las cosas que marcan mi personalidad están en agua. Soy una persona muy, muy emotiva, súper emotiva. Y entonces, pues yo voy a exagerar con las emociones. Así soy. Si algo duele, a mí me duele más. Si algo es triste, yo me pongo más triste. Pero ya lo conozco. Y como lo conozco, parecería a veces para las personas imperceptible. Porque entonces llega la emoción y ya no me avergüenzo. La siento, la vivo, la dejo pasar por mí y fluye. Y así cualquier emoción, ¿eh? yo la siento con mucha intensidad. Y la dejó pasar. Y eso también es una gran habilidad que tengo para poder dar una terapia, para poder tener una clase. Y antes no era tan, a veces tan acertado, tan bueno en mis terapias y en mis clases. ¿Por qué? Porque tenía vergüenza en mi vida personal de cómo sentía las cosas. Cuando dejé de sentir vergüenza de mi manera de sentir, de mi manera de vibrar, de mi manera de cómo pasan las emociones por mí, pues te digo, se despierta un, super, un superpoder y mi superpoder de, re, de poder eh, entrar en la percepción de alguien más, sentir las emociones de alguien más, se activó. Y es por eso que, que de repente pues en un grupo puedo sentir a todos los del grupo y decir ¡Ah, mira, así se siente! ¡Ah, mira, así pasa! Entonces, te repito, cuando tú sientes vergüenza de ti y de lo que sientes, estás apagando un superpoder. Estás apagando una superhabilidad. Tú no tengas vergüenza de lo que estás sintiendo. Sí, ni de cómo lo estás sintiendo. Y si los demás dicen, ¡ay, qué exagerado, qué exagerada! No, si eres hombre, te dicen, ¡ay, es que eres marica o qué! Tú pues déjalos con sus ideas de, de así, de, de otro siglo, pero tú no, no te limitas a sentir. Porque, te repito, cuando limitamos nuestras sensaciones y cuando limitamos lo que sentimos, pues automáticamente estamos frenando, frenando... Nuestra forma de también resolver la vida, a lo cual yo te digo que se llama superpoder. Ese superpoder que te ayuda a afrontar la vida de una manera mucho más grata, mucho más amable para ti. Y bueno, otra de las formas es cuando en lugar de ser compasivo contigo mismo, te creas y te juzgas. O tú ya llegas disculpándote con los demás de, ay, es que yo soy bien llorón, o yo soy muy enojón, o yo soy de un carácter muy fuerte. Y ya llegas disculpándote con los demás, eso es una crítica. Discúlpame, discúlpame, tu disculpa es una crítica. Llegar así ya como con la advertencia de, es que yo soy este, tú sabes si le entras, pues te estás criticando, te estás juzgando y estás tú mismo limitando tu experiencia con los demás. Entonces, porque nadie sabemos qué va a pasar, pero tú ya llegas como diciendo, mira, ni me friegues, ¿eh? ni me juzgues, ni me critiques. Yo ya me estoy autocriticando. Yo sé que soy este. Así que tómala. Yo soy este. Yo soy este eh, yo soy el enojón. Yo soy el chillón. Yo soy el, el, este, el melancólico. Yo soy el del carácter difícil, que esa es una muy común. Es que es un carácter difícil o un carácter muy fuerte. Y eso le llamamos a la gente histérica, ¿no? Pero bueno, la manera bonita de decirlo algunos creen que es un carácter difícil o fuerte pero es una persona histérica que vive en la histeria de sentirse expuesto que vive en esta sensación de los demás me van a ver me pueden criticar, me pueden juzgar entonces debo de cuidar muy bien porque no puedo estar no puedo ser expuesto constantemente ¿ok? entonces eh, lo correcto es que seamos compasivos te digo ser compasivo es algo maravilloso. Yo sé que, que de repente esto que te estoy diciendo sonaría algo repetitivo, pero es que la única manera en que tú puedas vibrar de una manera bonita en este planeta, que tú puedas vivir experiencias y que no sientas que las experiencias te atrapan, que las personas te tienden trampas, que las personas abusan de ti, es viviendo en congruencia con quien eres. Te digo, yo no lo entendía, constantemente sentía que los demás se aprovechaban de mí, constantemente generaba experiencias de fraudes, constantemente generaba experiencias de traición, pero era porque yo mismo me estaba traicionando. Yo mismo me traicionaba al no vivir la vida como, como mi cuerpo me lo marcaba, como mis emociones, no, no dejaba que mis emociones fluyeran como requerían fluir. Entonces estaba en una completa traición, yo me cometía el fraude. Al, a, al momento en que, en que trataba de evitar cosas que me, sabía que me podían poner emotivo. Entonces, si iba a hacer una película romántica, yo solo la veía con personas que sabía que se podían quedar dormidas en el cine o que no me iban a voltear a ver porque seguro yo iba a llorar. Eso es ser un fraude. No estoy siendo espontáneo, no estoy dejando que la gente me conozca como yo soy. Entonces, obviamente, si yo vivo sin dejar que mis emociones fluyan, porque me da miedo que los demás vean cómo soy, pues iba a estar generando este tipo de experiencias. Así que no había nada de qué sorprenderme. Simplemente el mundo estaba siendo el reflejo de lo incongruente que yo era conmigo mismo, de lo intolerante que yo era conmigo mismo. Así que de ahí la gran importancia de poderme ver compasivo y de dejarme de criticar y dejarme de juzgar y entregarme al mundo tal y como soy. Así que bueno, nos vamos a ir a otro corte, no te desconectes porque tenemos son más aquí en espiritualidad día a día. Dios, de manera práctica. práctica.
2: Y estamos de regreso aquí en Espiritualidad Día
1: a Día, que en enero empezamos un nuevo grupo de milagros y hoy estás listo para darle sentido a tu vida, te espero para que te vayas sumando, porque el grupo es un grupo limitado, tenemos un cupo limitado para este curso, eh, así que si hoy estás listo, pues ven mandando WhatsApp para decir, yo estoy listo para sumarme al curso de milagros, también le agradezco muchísimo a la gente que, que me ha dicho, oye, yo quiero que vengan personas que conozco a tomarlo. Les agradezco muchísimo y les pido que si tienes algún conocido de los que sabes que quieren eh, tomar Curso de Milagros, veles diciendo de una vez para que aparten su lugar, porque les repito, el grupo está limitado porque me encanta poder responder las dudas, las dudas de todos. Entonces, eh, por eso limitamos el grupo a un número de personas. Si tú hoy estás listo, mando WhatsApp y te vamos a dar toda la información acerca del nuevo inicio del Curso de Milagros. Y le quiero mandar un saludo a mi estimado Armando Arredondo, a David. Muchísimas gracias por tus deseos, David. Ya me estoy sintiendo mejor y estoy seguro que mañana voy a estar como nuevo. También a mi queridísima llamada Sharon. Hola, Sharon. Y ahora Clau Gómez, que por aquí le está etiquetando a Sharon. Yo creo que le está etiquetando para que no se pierda Curso de Milagros y bueno hoy estamos hablando de no invalidar nuestras emociones y otra forma de invalidar nuestras emociones es pensar que la experiencia podría ser peor que por lo tanto soy un exagerado sí pudo haber sido peor se pudo haber muerto se pudo haber eh, cortado la pierna no exageres lo estás llevando a algo muy grande y en verdad eso tengo casi todas vienen a lo mismo a no respetar cómo estoy sintiendo y es que eso también es muy, 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 muy claro de cuando somos niños. Cuando somos niños y el niño llora, el niño se pone triste, los papás lo quieren calmar, de cálmate, cálmate, no es para tanto, ya cállate. Nos están volteando a ver. Y pues eso no está bien. Yo la verdad, como todos saben, yo no tengo hijos, pero siempre he estado rodeado de niños, tengo sobrinos, y además siempre, siempre he estado rodeado de niños que por alguna razón en mi vida los acabo cuidando yo en algún momento y, y créeme que lo peor que le puedo hacer a un niño es controlar lo que él está sintiendo, o decirle que está mal lo que él está sintiendo. ¿No? Te voy a decir un ejemplo que, que parecería muy bonito de parte de un papá y de una mamá, pero no es bonito porque genera confusión en la cabeza. Es cuando un niño le dice a su mamá o a su papá, oye, tengo miedo de pasar a cantar en público, o de pasar a exponer lo del tema que me toca exponer en la clase, o de recitar, de todas esas cosas que te ponen en la escuela, donde te ponen enfrente del salón y te ponen a hablar o te ponen a cantar o a recitar. Y entonces, pues la mamá o el papá le dicen, no, mijito, tú no debes de sentirte así, tú, tú te lo sabes muy bien, confía en ti, además tú eres muy guapo, tú eres muy bonita, tú no debes de sentir miedo, no, no, no. Te, acuérdate, tú te lo sabes bien, tú eres bonita, y este... Y, y pues no, no está bien, no está bien sentir eso, ¿ok? Entonces llega esta niña, se para al frente y empieza a sentir miedo. Y entonces su mente dice, híjole, pues alguien me dijo una mentira porque estoy sintiendo miedo. Entonces algo está mal, o no soy bonita, o no me lo sé bien, o algo está mal en mí. Porque estoy sintiendo miedo, no, no, estoy, no llegó, llegó y lo estoy viviendo, entonces algo está mal, algo está mal. Entonces lo correcto cuando un niño está viviendo eso es decirle, sí, es normal, vas a tener miedo, pero no dura mucho. Si tú te paras enfrente de la gente y dejas que el miedo fluya, el miedo va a durar poquito en tu cuerpo y se va a ir y tú vas a seguir haciendo lo que tienes que hacer. Tú ponte a hacer lo que tienes que hacer, tú habla o canta y verás como el miedo se va y dura poquito en tu cuerpo. Pero no es que, es que no vaya a estar ahí, va a estar presente. Esa sería la manera adecuada. Pero les digo, normalmente no nos gusta. Yo, yo he estado con, con niños que, me, que están a mi cargo, que yo los estoy cuidando, que de repente pues, se ponen a gritar y están histéricos y están enojados. Y yo me les quedo viendo. Y yo no más veo como todos los de alrededor se me quedan viendo, viendo. ¿Qué te pasa, adulto estúpido? ¿Por qué no lo controlas? Y yo me quedo viendo y le digo, tú dime cuando estés listo para que podamos seguir. Cuando tú estés listo y hayas soltado esa emoción, me avisas y seguimos. O sea, normalmente no estamos en un centro comercial o jugando en un parque o en algún lado así de público. Y le digo, bueno, pues cuando tú acabes de, de sentir lo que sientes, me dices y ya seguimos en nuestro camino, mientras vamos a esperarnos. Pero sí, no, sí logro ver la, la cara de los demás como viéndome de qué te pasa, contrólalo, cállalo, este, no sé, amenázalo, pero que, que se controle, que no exprese sus emociones. Y eso está mal, porque el niño deja de entender yo dejo que él viva la emoción. Él vive la emoción y la emoción le va a durar un rato. No dura más de tres, cuatro minutos cuando se vive intensamente. Después de tres o cuatro minutos se abre la ventana de, de entendimiento. Entonces, él después de un tiempo que ya vivió la, la emoción, le digo, ok, ya te estás sintiendo mejor, la emoción se está yendo, ¿Sí? ¿estás listo para poder entender lo que está pasando? ¿Quieres que hablemos de lo que estás sintiendo o no estás listo aún? Muchas veces me dicen, no, no estoy listo aún o no lo quiero hablar. Ah, bueno, está bien, entonces sigamos adelante. Sigue viviéndolo. Y lo siguen ellos viviendo y lo siguen experimentando. ¿Ok? Entonces, les digo, esto es algo que viene de niños. ¿no? dicen, no, no, contrólalo, pero pues estamos haciéndole un daño a ese niño. Y, y a mí se me sanó mucho eso cuando yo hablé con mi niño interior. Le dije, ay, tú puedes sentir lo que quieras, donde quieras, el tiempo que tú quieras. Deja de, de creer que hay emociones malas y que puedes evitarlas y que puedes tener pensamientos o decisiones súper inteligentes que te van a alejar de sentir tristeza o te van a alejar de sentir algo. Tú vive ligeramente y tranquilamente y verás cómo todo empieza a fluir mejor para ti y para las personas que amas. Y bueno, con esta última reflexión me despido sin antes, eh, sin antes recordarte algo muy importante. Si este programa te hizo sentido, si te llegó al corazón, si hubo algo de lo que dije que dijiste sí, esto es para mí, entonces, regálame un like y ayúdame a compartir. Esa es la mejor manera en la que tú me puedes contribuir por estar hoy contigo, es dándome un like y compartiéndome porque así voy a poder llegar a, una, a un grupo mucho más grande y voy a poder llegar a, a más personas que estén listas para amarse a ellas mismas. También te quiero decir dos cosas, empezamos curso en milagros en enero y vamos a tener un curso muy especial que va a durar cuatro meses. Es la primera vez que voy a dar un curso de cuatro meses. Eh, de esta forma, porque en verdad el 2023 puede ser un año que si no lo tomamos en serio nos puede hundir. A lo mejor mis palabras son exageradas para algunos, pero es que en verdad es un año de, de, de sacudidas. Entonces, si tú no estás bien parado, puede ser que una de estas sacudidas te derrumbe. De hecho, a este nuevo curso le hemos llamado el resurgir del ave fénix, porque es el momento de resurgir, de estar bien seguro de quién soy, porque desde esa seguridad, cualquier sacudida no me va a derrumbar, sino al contrario, esa sacudida me va a impulsar para que pueda salir mucho más alto, que pueda llegar más rápido a la superficie. Así que bueno, espero en este curso también. Empezamos eh, en, en diciembre 14 y se va a llevar un Zoom cada mes para ver cómo, cómo van los avances. Y vamos a tener tareas semanales para que tú puedas aprender a estar siempre firme, fuerte, seguro de ti. Y la única manera de estar firme, fuerte y seguro de ti es conociéndote, amándote y respetando a quien eres. Así que, bueno, si estás listo para cualquiera de estas dos actividades, mándame un WhatsApp, ahí te vamos a dar más información. Y te espero este domingo ocho y media de la noche con un consejo para iniciar la semana con todas las ganas. Que estés muy bien, nos vemos próximamente. Bye, bye.